0: E o programa Fala Angus desta semana recebe mais uma vez o doutor Leandro Lunardini Cardoso, tecnista, técnico credenciado de ultrassonografia de carcaça e maior avaliador da raça Angus no Brasil. Vamos falar um pouco sobre, mais uma vez, né, sobre essa ferramenta que está sendo utilizada, principalmente nos programas de melhoramento genético, que é a avaliação de carcaças. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Leôncio. Bom dia, ouvintes da Rádio Sul.net, é um prazer mais uma vez estar aqui com, com um amigo para nós explanarmos aí, conversar um pouco sobre uma tecnologia que tem, sendo bastante importante no melhoramento genético, na melhoria né, da carne, não só da raça Angus que é uma das principais raças que usa essa tecnologia, e talvez a, a raça que tenha iniciado com algumas outras, mas aí, mas a principal raça hoje no Brasil que tem usado os dados de ultrassonografia para avaliação de carcaça e a gente vê hoje o resultado de tudo isso né, na qualidade da carne e na melhoria, né, o, uma, o rumo que a carne da raça angus tem tomado no Brasil, então um pouco do sucesso disso vem da, das avaliações de carcaça.
0: Claro. Na outra vez que estivemos aqui no Falangos, a gente falou um pouco mais sobre o que era né? esse, esse, essa, essa técnica. Hoje vamos falar de como está o uso dela. Podemos começar por aí?
1: Podemos sim, podemos sim. É só para a gente, rapidamente, assim, algum, algum ouvinte que não, não, não tem o conhecimento, não citou a outro episódio nosso aí, o transform nada mais é que uma técnica que utiliza a, as ondas de som, né, o eco, da mesma forma que o ultrassom humano, que o ultrassom de navegação, ultrassom da aviação, né, e o ultrassom veterinário, a gente está aplicando agora na avaliação de carcata, ou seja, a transformação de pulsos de som hum. em imagem.
0: Perfeito. E como está esse trabalho? O, como vocês estão conseguindo uh, mensurar e também... Uh, melhorar, né? Porque o, eu sempre digo que o trabalho todo é a hora que se chega na prateleira ou no açougue para comprar uma carne. Como vocês estão trabalhando nesse sentido?
1: Uh, perfeito. Sua colocação, leon. Né? O que que acontece? A gente transforma, como eu falei anteriormente, essas imagens essas em dados. A imagem, a gente uh, coleta ela, né? E depois faz uma análise é, de animal por animal, imagem por imagem do animal, Sim. Não determinando o que, que, qual é o potencial de produção de carne, aquele animal com base numa área né, da imagem, numa área de um determinado músculo, que é o um músculo longíssimo, o músculo ali do contrafilé, que a gente conhece bem, é. Uh, o acabamento através de uma medida linear, ou seja, uma medida de profundidade de, de gordura, sim, né, tanto na costela como na picanha, isso vai nos dar uma uh, relação direta com o acabamento do animal naquele determinado ponto, naquela determinada dieta, naquele determinado momento, em relação a outros animais que estão sendo comparados a ele. Uh, e outra medida que a gente faz, que essa, uh, é de suma importante, a importância da qualidade de carne, não hum. só como também o acabamento é, né? Porque o acabamento nos dá uma proteção contra o, as ondas de frio, Sim. né? Quando o animal, a carcaça do animal entra no frigorífico, então tem que ter um acabamento mínimo, né? Um, uma espessura de gordura mínima para que o frio não queime a, a, a superfície da, da carne, do músculo ali no, no momento do, do, do resfriamento. Sim. Então a, a, a gordura acaba sendo um isolante térmico para que essa onda de frio, né, esse choque térmico, não seja muito forte e acabe transformando ou queimando, né, pelo pelo, pelo frio aquela carcaça. Mas outra característica, como eu vinha falando, que é importantíssima para a qualidade de carne é a gordura super, é, intramuscular, o famoso marmoreio.
0: Marmoreio.
1: E, e com ultrassom a gente consegue. É, determinar quanto por cento, né, o percentual de gordura intramuscular que esse determinado animal tem.
0: Hum.
1: E para fins de melhoramento, o mais importante, que é, e aí que a técnica se torna muito uh, uh, eficiente, é que é desnecessário fazer o abate do animal, ou seja, levar essas carcaças para um frigorífico, uh, e a gente conseguir visualizar essas características do animal em vivo. sim Ou seja, um animal... E aí aí sim a gente determinar quais são os animais que vão ser selecionados como touros-pais ou matrizes para as próximas gerações e aí multiplicar esses gêneros que são de interesse para a melhoria de qualidade de carne e descartar aqueles animais que são, digamos pioradores para essas características, né? Ou Sim. que, ou, ou que, o animais que não que vão trazer aumentar a frequência de de gêneros que não são importantes para para o rebanho ou para a população. E com isso a gente consegue fazer isso sem uh, o abate dos animais. Como poderia fazer com o um abate? Pode fazer com o um abate, pode. Mas então aí é o que, que acontece. Já, aqueles animais que tu abateu tu já perdeu eles, né? Descaretou, não tem como claro. mais como Claro. Como voltar eles a,
0: claro.
1: a, 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 a multiplicá-los.
0: Claro. Uma coisa que nós não falamos na, na, na nossa outra conversa, que eu acho importante, Leandro, a idade para se fazer, para se ter a uh, esse esse apanhado, né e que você tem uma certeza o... que esse animal é melhorador. Existe uma idade uh, padrão que vocês usam?
1: O importante é que a gente faça com os animais até o sobreano, ou seja, até 18, 22 meses no máximo, tá. mas também que esses animais, ou seja, tu tem um grupo, a gente chama um grupo de manejo, hum. ou seja, esses animais tenham sido criados juntos, com a mesma dieta, nas, nos mesmos tratamentos veterinários, é, com o mesmo manejo, para que a gente comece a praticar o melhoramento genético, fazendo uma é, comparação de animais dentro de grupo.
0: Entendeu? Perfeito. Ah,
1: eu, não posso, eu não posso comparar um animal é, que está numa que tá numa pastagem né, com animais que estão em campo nativo. Hum. O desenvolvimento desse animal, a, a dieta é diferente. Então, eu começo a fazer o um comparativo entre animais. Vamos dizer que se eu tenho duas dietas, em um grupo de manejo separado, porque eu vou ter animais que respondem ou que estão melhor na dieta A, e os que estão melhores na dieta B. Se eu juntar todo mundo para avaliar, Sim. o meu melhor animal da dieta B vai ser, vamos dizer, o último da dieta A. O, o, o importante é a gente frisar e entender que o melhoramento genético, ele começa a se dar através da diferença da média das, dos grupos.
0: Ah, boa, boa. Aí, aí que você e consegue eu... ter, um, ter, ter um padrão, ter uma, uma, uma linha, vamos dizer, de... de... De, 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 de estudo, né? De, de entendimento
1: exatamente, porque ele começa a avaliar as diferenças através desses animais dentro de grupo Sim. É, vamos entender assim, a gente entender é, a, a, uma analogia com o futebol né? a, a série A e a série B do Brasileirão tá? eu não posso comparar a, dizer que o campeão da série B é o pior que o, o é o, é, o prim, é juntar a série A e a B, Sim, né? Perfeito. E o e o, e o animal, e o, e o, o, o campeão da série S é o, vamos dizer, eu não sei, quantos, 23º do, do Brasileiro. Claro. Não, ele é campeão da série A, ele foi melhor dentro daquele grupo lá. Claro. Se eu jogar ele para dentro da, da Talvez ele, seja, ele não seja o 23 º claro. vamos dar um exemplo aí do, do, do Grêmio. Talvez o Grêmio, o ano que vem, que jogasse a Série A, não ia ficar em primeiro, mas talvez não ficasse em último, ficasse claro. em décimo. Claro. Então o comparativo é, tem que ser dentro de grupo. A partir daí a gente vai através dos animais formadores, ou seja, os touros pais daqueles animais. Então vamos dizer que um touro pai, para ele ser melhor classificado lá no Promebo ele é pai do melhor do da pastagem A e ele também é, é é pai do melhor do campo nativo B. Ali. Sim, então, sim. É, aí começam as ligações entre que entre os grupos, ou seja, as ligações genéticas, elas se dão através do pai. sim E hoje, por transferência de embrião, elas técnicas fazer multiplicação da, da, das senhas, tu consegue ter um pouco de ligado, maiores ligações através das mães. Sim. Mas o que o princípio... O, o principal que, com, que nos fornece as ligações genéticas entre vários rebanhos é o touro, através da interminação claro. artificial, claro. porque eu posso usar um touro aqui em Uruguaiana, um touro lá no Paraná, um touro lá no Embajé, um touro entendeu? E, esse, e aí esse touro pai consegue fazer a ligação genética entre vários grupos.
0: E nós temos evoluído nos últimos anos nesse, nesse setor, uh, melhorando as carcaças, nós estamos conseguindo Trazer isso para, para os dados?
1: Consegue, Leoncio, Funciona de que tal e de que forma? Através das tendências genéticas. Perfeito. Com essas medidas, né? com todas as medidas, com todas as características que estão dentro do programa, a gente consegue traçar uma, um gráfico de tendência genética. Ele é muito semelhante, dependendo da característica, com um eletrocardiograma, só uhum. que ele vai. Se você está tendo... É, ganho genético em determinada característica, ele vai subindo. tá Como um gráfico de ações lá que a gente tá vendo. E se, e se a seleção está indo para lado contrário, ou para um lado indesejado, ele pode, em determinados momentos, descer. E isso é importante a gente saber e, e olhar, e aprender a olhar esses, esses gráficos de dependência genética, tanto da população da raça, da raça como um todo mas como da sua própria uh, propriedade, como da sua própria fazenda. Claro. Porque, porque em determinados anos a gente pode usar um determinado reprodutor ou usar um determinado touro que, que deu uma resposta negativa para determinada característica. E nós estamos, no, no próximo, a geração corrigir isso aí. Ajustando,
0: né, Leandro? Então, ajustando. E ajustando. Claro.
1: E se a gente não, não, não olha para essa curva de tendência genética a gente não sabe o que está fazendo ou não sabe para que, determin... que lado está indo a gente está buscando uma determinada resposta mas a resposta não está vindo ou no sentido que a gente quer ou na velocidade que a gente quer
0: claro 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 é uh, com as com as com as opções que se tem hoje de estudo de, de, de dados que são gerados em tantas em tantas variáveis né em tantas deps em tantas coisas que são criadas hoje é, a margem de erro de quem está nos acompanhando do nosso produtor ela ela tende a diminuir mas ela precisa ser uh, notada ela precisa ser estudada precisa ser avaliada e corrigida em alguns em alguns momentos né
1: exatamente por isso que é um melhoramento genético é uma a gente costuma dizer que são duas coisas assim, uma é, primeiramente ele, ele ele causa um efeito cascata né lá em cima na na nos, nos, nos rebanhos de seleção tu tá está fazendo a seleção, tá? Sim. O, o que que acontece lá vai ser vai chegar na gôndola como tu falou lá no início. Se a gente errar, se a gente se a gente é, mudar a direção um, um determinado momento mais à frente isso vai chegar na gôndola vai chegar no consumidor. Outra coisa que ele é um é, ela é uma ferramenta ou é um fenômeno que a gente pode dizer assim mudança da média da população em geral, ou seja quando tu, tu faz o melhoramento genético certinho, tu tem uma mudança na média da população tá? e, em geral tu vai ter sempre, o, ou seja tu vai, vai dar um passo, por exemplo, subir um degrau tá? subir um degrauzinho vai, vai subindo outro degrauzinho, tu vai mudando então com essa uh, medidas seriadas, ano a ano, geração a geração, a tendência é que se diminua a margem de erro. Como que se diminui a margem de erro? A gente chama aumentando a curácia. Aumentando. Como, que a gente aumenta, como que a gente aumenta a curácia? Tendo mais medidas, diminuindo o intervalo entre gerações, é, o uso da ferramenta de genômica, que a gente está incorporando dados do DNA junto com as avaliações das medidas, né? o maior número o maior uh, número de, de filhos avaliados de determinado touro ou de determinada fêmea porque quanto mais medidas quanto mais informação a gente tem melhora a acurácia de determinada época de determinado reprodutor claro. então a gente tem mais certeza mais assertividade no uso
0: claro. Claro. não e o grande Senão de tudo isso é o seguinte, né? É que isso tem que ser, como tu disseste, um controle seguido, um controle uh, geração a geração, um controle que não se pode descuidar. Por quê? Porque um trabalho pode ir por água abaixo, né? Se, se não se perceber que se está colocando, anima, cruzando animais ou introduzindo, introduzindo algum animal que não seja melhorador para a característica que se deseja. Então isso é um cuidado muito grande que o nosso produtor tem que ter, né, Leandro?
1: exatamente então bom, a gente tem que levar uh, em consideração para um uso mais massivo anima, mais massivo dentro do teu rebanho a animais uh, com melhor acurácia uhum. não que os de, de, de baixa com um touro jovem de baixa acurácia ele não seja importante pelo contrário ele é muito importante porque ele é um animal novo e no processo de melhoramento genético essa geração do qual ele pertence ela é para ser melhor que a do, dos pais dele o melhoramento claro. genético que se pratica assim, as novas gerações são melhores que as gerações mais velhas, mas tem que ter cuidado não usar tão massivamente um touro jovem dentro do rebanho, porque a curácia dele ainda está em construção, né? está melhorando. Então, uma das formas que é necessário usar, é, é importante usar, se deve usar, mas não usar de uma maneira tão, tão maciça dentro do um rebanho um touro uh, com baixa curácia. A, uh, daqui um ano, menos de uma geração, né? Daqui um ano, esses animais já vão ter filhos, já vão ter filhos é, avaliados, as curatas vão melhorando. Claro. Então, a gente consegue usar um pouco mais massivamente. E como tu falou, é um trabalho que pode ir de água abaixo ou não assim ó o melhoramento genético ele é uma ele é acumulativo ou seja aqueles genes aquela, aquela, aquela frequência de genes que tu já tem ali é como se fosse um, uma poupança claro. vai demorar também assim como tu demorou para melhorar também vai demorar para piorar sim mas se tu parar de medir tu não sabe se tu está melhorando ou se está piorando e a tendência, quando a descuidar e, e deixou de usar a uh, ferramenta, ou deixou de usar todos os melhoradores, a tendência é que a tua população, isso chama um fenômeno chamado de deriva genética, que ela vá para a média da população. Ou seja, se tu estava lá nos top 10, top 20, tendo resultado aos, uh, semelhante aos, aos 20%, melhor, 20 melhores rebanhos, ou aos 20%, ou aos 10% dos melhores produtores, a tendência é que tu vá para a média. Claro. Tu vá tu cair lá para os 50%, ou seja, claro. para metade, do, do, para determinada característica.
0: Né? Perfeito. Acho que o grande, o grande, a grande lição, a grande missão que nós temos aqui é uh, falar sobre esses temas, conversar com os nossos produtores, né? mas o principal, né, Leandro, é lembrar que hoje... Existem técnicas, existem dados, existem números, é, que o produtor pode se auxiliar de, de, de profissionais, como é o teu caso e tantos outros aí, para que o resultado chegue cada vez mais rápido, que a pecuária seja cada vez mais lucrativa e que tenhamos, como a gente disse lá no final, o objetivo de todos, que é uma carne de altíssima qualidade. Te agradeço muito, amigo. Muito obrigado mesmo por essa nossa conversa, Leandro, e a disposição é algo mais que tu queiras deixar para os nossos ouvintes.
1: Só para encerrar, Leonso, então, tá, o que, que eu, tu falou, a tu, tua colocação foi perfeita. A gente tem dados hoje, dados de, de tudo, tá? Tem, e, de, e, de certa forma, o custo de obtenção dessas dados, hoje em dia, caiu muito. Com a melhoria da, Com a melhoria de sensores, melhoria uh, até do próprio custo de computacional, né? Vou dar um exemplo, quando eu comecei a trabalhar um notebook custava 30, 30 35, Sim. 20 mil reais comparativamente a hoje. Era um profissional que tinha um notebook e o cara era muito uh, avançado, né? Hoje o notebook está tá na base de dois três mil reais... Um, notebook em médio, bom para poder, poder usar, para poder trabalhar, com a capacidade computacional infinitamente maior que esse notebook de, de 20, 25 anos atrás.
0: Claro.
1: Então, todo esse poder computacional aí nos deu a, a, a possibilidade de transformar dados em informação. E muito se deu também pela qualificação e pela formação de recursos humanos que nós tivemos não para conhecer o passar do tempo.
0: Sim, sim.
1: Uh, então, procure O que é que, que, que eu indico e dou a sugestão para pro, produtores, para os usuários de para os pecuaristas? Né? Procurem profissionais qualificados, profissionais que tenham capacidade de pegar e juntar toda aquela informação que ele tem, que ele gera no dia a dia dele, é, todos esses dados, né? E informação que possa ser útil para ele, que ele tenha mais lucratividade na atividade dele.
0: Perfeito, perfeito. E temos muitos profissionais bons, né? Isso é importante dizer também, muitos. Nós, principalmente, falando muitos... aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Uh, somos referência em muitas áreas aí, né?
1: É, temos muita gente boa, saída de muitas universidades boas aí, com professores e, e pessoas que nos auxiliaram muito a gente chegar onde a gente está, né? Principalmente também, aí eu dou uma, uma dica para os jovens profissionais aí, é networking, né? Ah, Ou seja... Tudo trabalhar com várias pessoas de várias áreas e buscar sempre ter profissionais
0: referentes. Que maravilha! Ainda de, 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 de lambuja, como a gente diz, uma dica para gurizada aí, os que estão estudando e querendo ser profissionais. Muito bom, Leandro, muito bom. Te agradeço muito, amigo. Fala Angus, muito especial contigo aqui hoje, falando sobre essa, esse programa de melhoramento genético, que é né, a imagem, informações e dados de carcaça e tantas outras coisas. Leandro Lunardini Cardoso. Obrigado, amigo.
1: Um abraço, Leôncio. Muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com a audiência.
0: O, com o Prazer foi nosso. Falamos todas as terças-feiras inéditos às onze e meia da manhã. Reprisa na quarta-feira às 18 e quinze e na quinta-feira às 9 horas da manhã. e Também no teu agregador favorito de podcast no Spotify da Regional Por Excelência. A gente volta semana que vem com mais um Falangos. Música